0: So, jetzt darf ich das Wort bzw. Bühne, den Gufi geben. Gufi, ich möchte echt ehren. Du bist für mich ein Vorbild, was es bedeutet, Menschen zum Herrn zu führen. Also du hast so ein evangelistisches, cooles Herz und ich liebe deinen Mut, wie du das machst. Und deswegen warst du für mich der Einser-Kandidat für diesen Preach heute, weil in der Apostelgeschichte geht es ganz, ganz viel um dieses Thema. Unser Thema der Woche ist heute ähm, Preach it. Also Gufi... Die Bühne gehört dir, preach it. Amen, danke schön. Gut, ach, wow, das ist das erste mal, wie viele Leute da sind. Erst einmal Kontaktlinsen drin. Vorher habe ich immer absichtlich die Brühen weg da. Jetzt sieht man mal, sind doch einige da und ach, die Kamera die macht mich am meisten nervös. Gut, ich bin Sven, der macht vorher immer alle nervös, gell? sogar ein Patrick schaffe nervös zu machen, bevor es losgeht. Ich muss einfach sagen, oh Jesus, ich möchte es jetzt für die machen. Genau das so ich jetzt auch. Es geht um das Verkündigen. Du hast uns berufen, dass wir verkündigen und das will ich jetzt einfach tun. Und ein bisschen was über die Apostelgeschichte erzählen. Ich wollte mit einem Witz starten. Witze, ich fürchte mir immer, dass ich es schon erzählt habe und einige meiner Geschichten, aber ist ja egal. Ich hoffe, die Leute schauen nicht zu viel dann die ganzen Videos und Vorträge nach. Auf jeden Fall ein Witz, einer der Lieblingswitze meiner Mama. Treffen sie zwei Typen und da sagt einer, boah, bist du schier mit deiner neuen Brille. Sagt einer, hey, ich habe ja gar keine neue Brille. Sagt einer, aber ich. Okay. Bisschen brutal, ich weiß, aber immer mag so brutale Witzabilden. Gut, das ist nicht das Thema heute. Es geht um die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, ich weiß nicht, ich finde es, meine persönliche Meinung, das spannendste Buch in der Bibel. Wie es da abgeht, was da los ist, was da passiert, ist eigentlich unglaublich. Also vorher, wenn man so die Jünger anschauen, vorher, und dann das in der Apostelgeschichte lesen, da denke ich mir oft, sind das die gleichen Menschen. Ist das, was ist da passiert? Und das ist auch genau das, was mich so, was mich so fasziniert, was mich so beeindruckt am Glauben, am Christentum, an Jesus, ist das, boah, dieses Vorher-Nachher. Wie gibt sowas? Das ist für mich ein Glaubensbeweis. Wie gibt es sowas, dass vorher die ganzen Jünger weglaufen? Das haben wir noch vor einer Woche, jetzt, Karfreitag Freitag und so weiter haben wir das gehört, Grün Donnerstag, wie weglaufen? Angst. Und dann, ein paar Wochen später, weiß ich jetzt nicht genau, ich bin jetzt so ein Theologe, kenne die Chronologie nicht ganz genau, aber ein paar Wochen später verwandelte Menschen. Was ist da passiert? Wie gibt es das, dass sie vorher Angst haben, Petrus vor einer Markt und sagt, nein, ich, ich kenne den Jesus nicht und auf einmal steht er draußen und redet vor 3000 Leuten und weiß, da kann es um sein Leben gehen, das kann, das, das kann seinen Kopf kosten. Was ist da passiert? Und das berührt mich so, wenn man denkt, wenn das nicht wahr ist, wenn das nicht wahr ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, erstens einmal ist das alles sinnlos da, dann können wir gleich heimgehen, bringt sie nichts. Aber das sagt Petrus auch nicht. Auch wenn es dann verhaftet werden, da denke ich mir auch ja, dann könnt ihr ja sagen, boah, jetzt sie mich und sagen, hey, wir verbieten euch, wir drohen euch das und das an. hey, ihr wisst's, kreuzigen, das schaffen wir schon irgendwie, ja? Also, da irgendwo, da würde ich dann spätestens so sagen, sorry, na, hey, war nicht so gemacht, war, Scherz. Oder, na, den, den, leichten Weg gehen. Sagen, na, ich will leben. Für das setzen Sie nicht mein Leben aufs Spiel. Aber das haben Sie nicht getan. Petrus auf einmal, sogar, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Doch Petrus und Johannes antworteten Ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Unglaublich mutig. Was ist da passiert? Vor kurzer Zeit weglaufen, jetzt? na wir stehen für das sein Und wenn es mein Leben kostet, ich stehe für das sein Das gibt's übrigens bis heute. Ich habe Leute getroffen, ich habe damals auf Mission sein dürfen in China. und habe meine Frau getroffen, die jahrelang im Gefängnis war. Ich glaube, ja, zwei Jahre, glaube ich, hat gesagt, quasi im Gefängnis. Nur weil sie Jesus nicht abschweren wollte. Und ich, in mein, meiner gemütlichen Komfort, in unserer mitteleuropäischen Welt, Kirche, ja, gehört auch ein bisschen dazu, schön, Denke ich denke mir, das ist schon krass. Und sie hat gesagt, nein. Also sie hat nur sagen müssen, nein, na, okay, ich folge diesem Jesus nicht mehr nach. Ich habe mir gedacht, ja, hätte ich gemacht. War ich halt versteckt, noch Jesus nachgefolgt, aber. Und sie hat gesagt, na, Und wenn es mein Leben kostet, ich werde niemals Jesus abschwören, hat sie gesagt. Das hat mich so berührt und so getroffen. Das ist echt, da ist ein Glaube sichtbar, der übersteigt da ein bisschen in den Verstand. Was ist da passiert? Was muss da passiert sein, dass ein Mensch das sagen kann? Und in der Apostelgeschichte lesen wir genau diese Geschichten. Und dann beten sie, das finde ich auch schön, gemeinsam, dann geht es weiter in der Apostelgeschichte. Doch jetzt herr sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. So stark wie sie beten, gibt deinen Knechten jetzt Kraft, damit wir freimütig, freimütig, glaube ich, wir, verkünden. Irgendwie nicht, hey, bewahre uns vor Verfolgung, dass uns die Leute auslochen, bewahre uns vor Gefängnis, hilft, dass es uns immer gut geht. Na, sie beten, dass man Freimut haben, dieses Wort zu verkünden. Das möchte ich auch beten, dass wir das haben, dass man uns trauen, dass ich mir traue. Ich bin so oft feig, ich weiß, ich stehe jetzt da und denke, cool, aber ich bin so oft feig und traue mir nicht, dieses Wort zu verkünden. Das Leben ist, das Freiheit ist, ich habe es selber erlebt, ich würde vielleicht nicht da stehen, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte. Und bei mir war es auch so, dass ein Typ vorne gestanden ist und erzählt hat. Und es hat mich berührt, so tiefst. haben mir andere Leute wo mitgenommen und dann steht da er und er erzählt, wie er Jesus sein Leben gegeben hat und wie er es Jesus sein Leben eigentlich gerettet hat, das hat mich zutiefst innerlich berührt. Und ich mir denke, okay, wenn es die gibt, wo bist du? Dann zeig die, dann möchte ich das auch erleben. Und ich habe es erleben dürfen. Und ich erlebe es ehrlich gesagt nur bei Jesus. So krass, vom Leben ins Tod, erlebe ich sonst nirgends. In keiner Therapie, in keiner, weiß ich nicht, welcher Schulung oder wo sonst auch immer. Solche Wunder von Leben ins Tod, das kann nur Gott machen. Das kann nur Jesus machen. Und ich glaube, dass das die Jünger dann begriffen haben. Hey, er ist wahrhaft auferstanden. Da ist einer, der mehr ist als nur Mensch. Da ist einer, der größer ist. Da geht es um eine größere Geschichte. Und diese Geschichte, die Apostelgeschichte, ist eine unglaublich große Geschichte. Was ist da passiert? Das ist wahrscheinlich die größte Geschichte der Menschheit. Ich weiß nicht, das geht auch mit ein paar Hansel, die zuerst feig waren und Breitet sie aus über alle Kontinente, bis auf die entlegensten Inseln, bis überall hin, bis in unserer Zeit. 2000 Jahre später. Über zwei Milliarden, ich weiß nicht wie stark sie Jesus nachfolgen, aber viele, 2,5 Milliarden, die sie, die sie Christen nennen. Also das, was losgang mit schwachen, normale Menschen. Und das ist das Schöne, dass man das sieht, da muss Gott dahinter sein, sonst geht das gar nicht. Sonst kann es nicht funktionieren. Die sind verfolgt worden, die haben... ja viel Schwieriges erlebt und trotzdem hat das nie aufgehört. Und das ist auch meine Hoffnung für unsere Kirche. Ja, die was auch drunter und drüber geht und viel Schwachheit drinnen ist und viel Menschliches. Ja, uns haut und wir stürzen immer wieder, wir fallen immer wieder. Ich kenne das auch. Es gibt Sünde, es gibt Fehler, aber da ist einer, der schreibt die größere Geschichte. Zu dem darf ich zurückkommen und der hat gesagt, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwinden. Es wird wieder ein neues Leben kommen. Und das wünsche ich mir so. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, wie auf einmal wieder Erweckung passiert. Wie auf einmal ganz viele Leute Heimat finden. Wie auf einmal die Gemeinden wachsen. Das wünsche ich mir so sehr, dass die Gemeinden wachsen. Normale, ich bin in der katholischen Kirche, normale katholische Gemeinden, dass die wachsen. Einfach irgendwo am Land, wo du sagst, hey, wir haben keinen Platz mehr. Tut mir leid, wir müssen die Kirche ausbauen. Nein, aber irgendwo eine neue Lebendigkeit. Leute, die sie einbringen, was ich da lese in der Apostelgeschichte, was mir aufgefallen ist, sie haben sie versammelt. Ganz ein wichtiger Punkt. Sie haben sie versammelt. Sie waren einmütig, sie sind gemeinsam irgendwo gewesen und haben betet, haben gebeten. Haben, ja, genau, sind vor Gott gekommen. Und das war dieser Landeplatz, wo man einfach der Heilige Geist dann wirken können hat. Von da aus ist es losgegangen. Das heißt für die und das wünsche ich mir so sehr, dass das hinausgeht. Für die, der du irgendwo da draußen bist, vielleicht irgendwo zuschaust und du denkst, boah, ich hätte sowas auch so gerne. Ja, das, das wünsche ich mir auch. Ich bin Arzt nicht von der Stadt Salzburg wünsche man ist von meiner Gemeinde. Bei mir daheim, dass losgeht. Und wir haben schon, schon langsam mal starten dürfen. Aber wie es losgeht, was mir auffällt, das ist immer ganz klein. Das ist nicht riesengroß. Das sind zwei Leute. Zwei, drei, vier, keine Ahnung. Die sich treffen und gemeinsam treu Immer wieder vor den Herrn kommen. Der Herr, Jesus im Mittelpunkt und treu weitergehen. Und schon langsam mutige Schritte anfangen. Weil das Schöne für Jesus ist, er will nicht, dass wir ein langweiliges Leben haben. Der will nicht dieses Jahr 0815, ich habe gearbeitet, bis ich 75 bin, bis wir in Pension dürfen. Und ja, dann, schön, habe Familie gehabt, habe zwei Häuser oder was weiß ich und fertig. Nein, er will, dass du wirklich lebst und ein Leben in Fülle hast. Und das erlebe ich. Das haben erlebt, das dürfen wir heute erleben. Und Gott will das auch mit dir machen. Gib ihm die Chance. Und das heißt oft ein bisschen ein Risiko. Es ist nicht so leicht. Ich merke vor jedem Vortrag, und ich sage es ganz ehrlich, vor jedem Sonntag-Morning-Vortrag ist es für mich es ist fast ein bisschen ein Horror. Also es ist echt schlimm für mich. Es ist ein Kampf. Ich bin zwei Tage fertig. Ich habe mir Jesus, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Wie soll das funktionieren? Aber ich habe schon oft erlebt, dass du wirkst. Auch durch Schwachheit. Auch durch meine Schwachheit. Und dann gehe ich diesen Schritt des Glaubens. Und ich sage, Jesus, du machst es Und ich merke, er wirkt. Und dann ist es so schön für mich, dass ich das sehen darf. Und dann kommen Leute und sagen, boah, danke, das hat mich so berührt. Das war stark. Und ich weiß einfach, boah, Gott, du bist gut. Du machst was. Das macht mein Leben lebendig. Dieses nur, ich sage jetzt 08.15, acht gehe da in die Arbeit, ich home, da, irgendwann. Nein, ich möchte erleben, wie Gott wirkt. Und er will durch die wirken. Er will, dass du nicht nur Zuschauer bist. Wir haben in unserer Kirche so viele Zuschauer, er will, dass du Teilnehmer bist. Als Zuschauer kannst du vielleicht einmal applaudieren, aber als Teilnehmer bist du dabei. Du kannst mitfeiern. Gott will, dass du am Heilsplan mit dabei bist. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Es geht los. Und Petrus stößt sich aus, sie mutig und fängt verkünden. Und was passiert? Gleich mal 3000 Leute, heißt es in der Apostelgeschichte 241, haben sie bekehrt oder sind zum Glauben gekommen, die nun seine Worte annahmen ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Unglaubliche Sachen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Dinge, die ich vollbringe, auch vollbringen und noch Größeres. Das ist irgendwie fast unverständlich. Wie gibt es das? Kann das sein? Und da lesen wir schon das erste Mal. Das 3000 Menschen an einem Tag. Lasst uns wieder träumen. Lasst uns wieder echt Groß träumen von dem, was Gott tut und vorhat. Ich glaube, seine Träume sind noch viel größer, als wir uns das vorstellen können. Geh mutig voran. Im Glauben an Jesus. Mit ihm. Frag nicht immer, darf ich das? Es wird sicher Opposition geben. Es wird sicher auch geben, die sagen, boah, das ist ein bisschen krass, uh, das ist zu viel. Oder auch von den eigenen Reihen. Aber geh mutig voran mit Jesus. Doch Petrus und Johannes antworteten ihnen, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören, als auf Gott, das entscheidet selbst. Hör mehr auf Gott. Und da ist Gemeinschaft so wichtig, wenn Opposition kommt, wenn, wenn ein Gegenwind kommt. Eine Gemeinschaft. Wo du auch immer bist, ob du jetzt zuschaust, irgendwo und du sagst, boah, ich, ich habe überhaupt niemanden. Such dir irgendeine Gemeinschaft, wo du echt Jesus im Mittelpunkt hast und wo du ihm nachfolgen kannst. Und beginn, mutig Schritte zu gehen. Es braucht diese mutigen Zeugen in dieser Zeit. Und mutig werden wir bei ihm. Und der Heilige Geist macht uns mutig. Es braucht die, die verkünden, die Wahrheit. In der Welt ist so viel, denkt, was ist noch Wahrheit. Alles, ja, das stimmt nicht, gar nicht. Es ist so verwirrt und, und, und verwaschen oft. Wo kann ich, wo kann ich mich denn noch anhalten? Wo habe ich Stabilität? So viel Hoffnungslosigkeit, so viel Angst. Gott, das kenne ich bei mir auch. Depression, ich kenne so Momente, wo es echt nicht leicht ist. So viel Betäubung mit irgendwelchen Sachen, die uns kurzzeitig, uh, ein Heilgefühl geben, aber im Endeffekt leer zurücklassen. Es gibt keine Rettung außer in Jesus heißt es in der Schrift. Und ich glaube das. Er hat seine Wege, wer immer, wenn wer nicht von ihm gehört hat, er hat seine Wege. Aber die Rettung schlussendlich kommt durch ihn. Trau ihm mutig zu sein, Wahrheit auszusprechen. Ich bin auch noch in dem Stadium, wie Petrus, der sagt ganz am Anfang, oh, ich bin ein Sünder, geh weg von mir, sagt er zu Jesus. Weil er merkt, boah, ist einer, der, der ist einer, der ist mir zu heilig oder zu groß. oder ich kann, nicht, ich kann mich da nicht nahen. Und das Schöne ist, Jesus geht nicht weg er haut nicht ab. Er bleibt. Er ist bei dir. Die Frage ist, ob du bei ihm bist. Ich tue mir oft schwer im Glauben, bin auch schon oft weggelaufen. Und es sind da immer wieder Sachen, wo man wieder umdrehen und umkehren dürfen, müssen zum Herrn. Und er steht da mit offenen Armen. Und es gibt einfach auch was oder wen, der die abhalten will. Vor guten Sachen, das möchte ich auch dazu sagen, das habe ich auch immer wieder erlebt, vor guten Sachen ist es immer Angriff. Wenn du was vorhast, was Gutes zu tun, es geht nie leicht irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer Angriff, irgendwer will, dass du nichts Gutes tust oder dass der andere nichts Gutes erfährt. Das ist immer ein bisschen ein Schritt, ein bisschen ein Risiko, ein bisschen eine Nervosität. Aber mach diesen Schritt. Oder, keine Ahnung, kleine Angriffe, die hört kämen vor, vor Sachen, die du für den Herrn tust. Eines ist mir zum Beispiel mein Scooter umgefallen und irgendwo das Licht kaputt war, Ist jetzt nicht so schlimm, aber wollte ich nur sagen, so kleine Angriffe, bevor ich da hergefahren bin. Und dann bleib bei ihm, bleib ganz nahe bei ihm. Das haben die Jünger gemacht, sie haben sich versammelt und sind bei ihm geblieben. Dann ist der Heilige Geist gekommen und dann sind sie hinausmarschiert und haben Großes, Großes gewirkt. Und ja, ein paar so. Sachen, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber das ist mir zuerst noch eingefallen. Einmal waren wir auf Mission und das ist natürlich schon noch ein krasserer Schritt, aber da haben wir uns einfach dazu entschieden, Jesus zu verkünden. Und wir sind da in Pula in Kroatien am Hauptplatz und die, mit denen nie unterwegs war. Ich hab eigentlich die Gruppe geleitet, die dann, hey, machen wir da die Pantomime, machen wir die Pantomime und dann kurz verkündigen, kurz Zeugnis geben. Und ich war übernägt, ich mein, huh, 200 Leute da, ein paar Cafés da. Boah, ich weiß nicht, ob das so eine gescheite Idee ist. Polizei haben wir auch nicht gefragt, ob wir das dürfen. Gut, haben wir die Box aufgebaut, haben angefangen, Pantomime zu machen, die Leute haben zugeschaut und am Schluss hat wer das Mikro genommen und hat verkündet. Verkündigung ist so wichtig. Wenn du nicht verkündest, wie so wer hören? In Römer 10 steht, wenn niemand verkündet, wie soll wer die Botschaft hören? Wie soll wer von Jesus hören? Und dann haben wir verkündet und dann sind einfach so kleine Wunder passiert kommt Typ zu uns her und sagt, hey, er ist gerade angerufen worden von seinem Freund, der der Könner ist und, und ähm, hat er gesagt, ist ein Christen in der Stadt und der kommt auf zu uns, der hat so gefährlich rausgeschaut, da hat er irgendwie, ganz so Kirche, hat sie auch die Tätowier gehabt und dann habe gesagt, Aha, du bist Christ, okay, aber du hast jetzt da so eine Tätowierung und so, ja, das ist sein früheres Leben und, und er hat uns erzählt, dass er vor kurzem Jesus sein Leben gegeben hat und jetzt ist es gerade so schwierig, dann haben wir für ihn beten dürfen, dann hat er total rein angefangen und hat gesagt, ich hab, ich glaube, Gestern hat er gesagt, oder vor ein paar Tagen habe ich Peter gesagt, Jesus, du musst mir zu ihm schicken, sonst will ich nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und dann hat ihn so berührt, weil das war für, sie, für ihn die Antwort irgendwo. Und solche die Sachen so haben erlebt. Ich habe dann noch Kontakt gehabt mit ihm. Zwei Wochen später auf Facebook haben ich ihm geschrieben, der Zoran, ähm, er hat dann auch ein Zeugnis gegeben. Das war auch noch so berührend. Tag später, wieder am gleichen Platz, habe ich gesagt, hey, magst du vielleicht Zeugnis geben? Und er hat gesagt, nein. Er fühlt sich da ein bisschen, er war da in Gangs und so und, und, und nicht, dass da irgendwie irgendwas passiert. Aber ich gesagt, okay, wenn der Heilige Geist dir sagt, dann machst du das und sonst nicht. Dann haben wir die Pantomime aufgeführt und er kommt her zu mir während der Pantomime. also so ein kleines Theaterstück und sagt, hey, that's my life, das ist mein Leben. Er muss kurz was sagen. Und dann hast du nicht gehört, wie er so sagt, steht der coole Typ da an, an so einem kleinen Platz in Pula, an einem anderen, nicht am Hauptplatz. Und ich, ich habe nur verstanden, Droger, Alkoholiker, Jesus, irgendwie so. <lacht> Auf jeden Fall, die Leute haben die Fenster aufgemacht, oben geschaut und er steht und verkündet. Und ein paar Wochen später, es war übrigens einer der schönsten Abende meines Lebens, da haben wir dann beim Zelt gesessen, haben Cola getrunken und pah, das war Traum. Es war so schön, also so in der Einfachheit, aber ich wollte ich nur sagen, weil es so besonders war. Und ein paar Wochen später schreibe ich ihm noch und dann schreibt er, ja, sie haben jetzt mit seiner, mit seiner Gebetsgruppe auch entschieden, sie machen das jetzt auch. Sie gehen jetzt öfter auf die Straße und dann einfach Lobpreis machen und dann ein bisschen verkünden. Heißt das nicht, dass du das machen musst, aber vielleicht, vielleicht ist es einmal dran. Vielleicht ist, ich, ich habe auch immer Angst vor so Sachen, aber ich muss sagen, im Nachhinein, wie ich vorher gerade gesagt habe, das war der schönste Abend meines Lebens. Das war gewaltig schön, wie der Herr dann auch beschenkt, wie du dabei sein darfst. Und wer kann ihn aufhalten? Wer kann Gott aufhalten? Er ist mit dir. In dir ist der Heilige Geist, der gleiche Geist der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist in dir. Also wer kann dir aufhalten, wenn Gott mit dir ist? Du bist nicht für ein fades Leben bestimmt und nicht nur für Arbeiten, sondern fürs Mitarbeiten am Heilsplan Gottes. Ich muss noch mal schauen, wie viel Zeit das ich habe. Ich habe keine Zeit. Haben wir noch? Ja, sehr gut. Okay. okay, gut. Also ohne Risiko kein Wachstum. Also hab ich habe ich gesagt: Was ist dein Traum? Wofür brennt dein Herz? Was wünschst du? Was hindert dich daran zu starten? Was ist der Punkt, wo du sagst: boah, Ich traume nicht. Ich wünsche mir, dass diese Kirche lebendig wird und dass viele Menschen Heimat finden. Wir sehnen uns so sehr nach Heimat, nach, in uns ist was, was nie zufrieden ist, und das kann Jesus füllen. Ich glaube. Das sage ich jetzt mal wieder, das weiß ich ganz auf dieser Welt nie, aber er hat was Größeres für uns vorbereitet. Aber auch schon hier, auch schon da auf dieser Welt wird er uns echt Wunder sehen lassen, Schönes sehen lassen. Und da noch einmal Apostelgeschichte 2,1 ist es, als der Pfingstag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein Sturm daherfährt und er füllte das ganze Haus. Wieder wo sie ließ, sie waren alle versammelt. Schau, dass du eine Gemeinschaft hast, eine Gruppe hast. Versammelt die und dann geh mutig Schritte, fang an zu verkündigen. Trau dir. Da, wo du bist, vielleicht im ganz Kleinen. Es muss nicht gleich auf irgendeinem Dorfplatz sein. Es kann auch in der Arbeit einmal sein. Ein ganz kleines Wort, eine Wahrheit oder das, was du erlebt hast. Das finde ich so schön. Die Apostel sagen, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Was hast du mit Gott erlebt? Was hat er dir schon geschenkt? Vielleicht ist es noch eine kleine Sache, vielleicht ist es noch nicht so viel, aber erzähl das. Du musst nicht groß theologisch preachen, du darfst einfach das sagen, was du erlebt hast. Dein Zeugnis. Das ist wertvoll und mächtig. Ich habe erlebt, bei mir oft sagen sie, die Kirche und das. Ich sage, ja, gibt's. Aber ich habe erlebt, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Er hat mir sorgt, dass er einen Plan hat. Und dass er einen guten Plan hat. Trotz aller Auf und Abs. Er ist gut. Und er macht große Dinge. Und er schreibt Geschichte mit dir und mit mir. Und ich bin echt gespannt, wie das noch weitergeht. Ich glaube, dass wir echt erst am Beginn stehen für was. Ich hoffe, dass wir eine große Erweckung erleben. Dass wir eine große neue Lebendigkeit erleben. Aber bitte sei dabei. Entscheide dich dabei zu sein. Und geh deine kleinen Schritte. Mutig. Und wenn die Wer fragt, gib einmal Zeugnis. Oder einmal, also nicht nur Zuschauer sein, sondern auch Teilnehmer. Sammelt euch und um den Herrn. Und genau, Heiliger Geist, Kimtum. Mit dem möchte ich jetzt auch schließen.